0: Ylen presidentinvaalikannatuskyselyn tuloksia. Puolen jälkeen puretaan sanayhdistelmää perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistus. Käytännössä uudistuksessa puhutaan työn murroksesta ja perusturvasta. Ulkomaanlehtiä luetaan tänään Kreikassa. Puhumme myös Syyrian sodasta ja maan tulevaisuuden näkymistä. Minä olen Kati Lahtinen. Hyvää iltapäivää. Ehkä kuitenkin aamupäivää tässä vaiheessa, kun kello on 10.03. Ylen presidentti kannatuskyselyn tulokset julkistettiin tänään ja tulos on hyvin selkeä. Sauli Niinistön kannatus on 76 prosenttia, Pekka Haavisto 14 ja muilla on sitten pieniä osia. Kolmantena on Laura Huhtasaari kolmen prosentin kannatuksella. Ajan tasassa kannatuskyselyn tuloksia kommentoi politiikan kommentaattori ja Martti Ahtisaaren Kampanjan jälkeen presidentin tekijäksi nimetty Jussi Lähde.
1: Ensimmäisenä täytyy tietysti muistaa, että tämä kuluvan viikon vauvauutinen ei näy näissä luvuissa vielä. Ja on äärettömän kiinnostavaa nähdä sitten seuraavat kallupit, koska vaikka me itse kuvittelemme aina olevamme kauhean rationaalisia poliitikot mielellään niin esittävät heitä äänestäneet äänestäjät rationaalisina, niin kannattaa miettiä, katsastaa tämä talouden Nobel-palkinnon saaneen Richard Taylorin tutkimukset siitä, että miten niin talouden toiminta, taloudessa toimijat on kuitenkin inhimillisiä ja päätöksenteko on irrationaalista ja aivan samalla tavalla se on kukaan tässä politiikassa, että Kyllä jokaisessa vaalikampanjassa laskeskellaan nyt sitä, että mikä on se päivämäärä, jolloin äitiyspakkaus kannetaan Mäntyniemeen sisään ja ja Niinistö on todella poikkeuksellisen vahva ehdokas mihin tahansa länsimaiseen demokratiaan tämän tyyppisiin vaaleihin rinnastettuna. Tämä on aivan ainutlaatuinen tilanne.
0: Mutta se vauva, se tulee vaikuttamaan vielä se, näihin vaaleihin?
1: Se tulee vaikuttamaan ja, ja tavallaan niin kuin mä luulen, että täällä on monta sellaista ehdokasta, että jos mä katson nyt tätä, näitä tuloksia, niin tämä on katastrofi Matti Vanhaselle ja keskustapuolue. Kahden prosentin kannatus. On mahdollista, että tuota Paavo Väyrynen saa kannattajakortit kasaan, uskon, että näin käy ja Väyrysen kannatus tulee olemaan suurempi kuin vanhaisen. Väyrynen ei oikeastaan voi syödä kannatusta keneltäkään muulta kuin Sauli Niinistöltä, joten se Niinistön ylivoima saattaa aavistuksen siitä kärsiä, mutta se kolhu on aika pieni, jos Väyrynen tulee mukaan. Mä luulen, että Paavo Väyrynen saattaa jopa katsoa näitä tuloksia ja toivoa, että että kortteja ei saataisi kasaan, koska ei hänelle välttämättä ole tässä kisassa sitä sijaa, jonka hän toivoisi todennäköisesti viimeisiltä presidentinvaaleiltaan saavan.
0: Se oli jo aikamoinen ennuste se. Mutta kun katsoo tuota tulosta tarkemmin, niin Saulen ennistö saa suuremman kannatuksen kaikissa muissa puolueissa, paitsi vihreissä ja vasemmistoliitossa. Niissä suurin osa vastaajista kannattaa Pekka Haavistoa. Miksi puolueissa ei kannateta omaa ehdokasta?
1: Ei puolueita enää koeta omaksi. Tässä ei ole kyse vain Niinistön ylivoimasta, vaan tässä on politiikan evoluutiosta kyse. Tässä on kyse samasta ilmiöstä, joka on nähty ehkä kaikkein selkeimmin Macronin kohdalla. Mutta samalla myös siitä ilmiöstä, joka vei Donald Trumpin presidentiksi ja teki Bernie Sandersin, niin suosituksi poliitikkoiksi Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa. Persoonat, henkilöt ovat luotetumpia kuin poliittiset puolueet, koska aatepohjaa ei puolueilla enää ole näkyvissä. Aatteellista työtä, ohjelmatyötä ei juurikaan tehdä. Ja, ja kaikki, koko maailma muuttuu tämmöiseksi niin kuluttajan suoriksi valinnoiksi. Ei kuluttaja tarvitse puolueita kertomaan, että kuka on se henkilö, jota hänen tulisi äänestää. Ja, ja, ja tässä, on, tässä on nyt siis kaksi asiaa. Niinistön poikkeuksellinen kansansuosio, mutta myös tämä politiikan evoluutio. Mä oon ihan varma, että kuuden vuoden päästä seuraavissa vaaleissa enemmistöehdokkaista on kansanliikkeinen ehdokkaita. Ja puolueet tulevat jäämään tai joutuvat jättäytymään ulos presidentinvaalien aktiivitoimiosta.
0: Perussuomalaisten kannattajien keskuudessa niinistö on suosituin. Ehdokas hän saa 50 prosentin kannatuksen, mutta Huhtasaare, Laura Huhtasaaren kannatus on siellä näistä ehdokkaista kaikkein lähimpänä niinistöä. Hänen kannatuksensa on perussuomalaisten keskuudessa 44 prosenttia. Onko Laura Huhtasaari näiden vaalien yllättäjä?
1: Se on mahdollista Huhtasaariin. Ensinnäkin mä, kaikki, kaikki tuota tutkimuslaitokset myöntävät sen. Et Huhtasaaren kaltaisen ehdokkaan ä, Gallup-kannatuksen mittaaminen ei ole ihan yhtä helppoa kuin, kuin, niin kuin vakiintuneempi, mistä puolueista tulevien ja ennen kaikkea niin tavallisempien, tavallisesti esiintyvien ja tavallisia ajatuksia ä, esille tuovien ehdokkaiden kohdalla. Sitten täytyy muistaa, että perussuomalaisten taistelukassa on täynnä rahaa. Siellä on se valtava kirstu johon on vuosien varrella pystytty keräämään varallisuutta ja ää, aika paljon on nyt puheenjohtajasta ja puolueen johdosta kiinni, että kuinka ha- paljon he haluavat tässä yhteydessä profiloitua.
0: Onko tässä käynyt myös niin, että se puolueiden evoluutio, josta äsken puhuit, niin se ei ole vielä osunut perussuomalaisiin?
1: Ei varmasti, koska se on, se on liike. Se on oikeasti kansanliike. Se, sehän on ä, puolue, jonka kansanliike valtasi. Tuota, noin muuten katsottuna, niin tietysti tässä erottuu ainoa, potentiaalinen, tällä hetkellä ainoa potentiaalinen haastaja, joka on Pekka Haavisto. 14 prosentin kannatuksella. Siinäkin täytyy muistaa, että vihreinen puoluekannatus ja haaviston kannatus ovat nyt suurin piirtein samalla tasolla. Se, että Tavallaan Haaviston etuhan olisi se, että Huhtasaaren kannatus alkaisi nousta, jolloin alkaisi tämä kansallinen keskustelu siitä, että kuka mahdollisesti pääsee kakkoskierrokselle. Mutta sekin vaatisi jo taas Väyrysen mukaan tulon, että se se mahdollinen kakkoskierros, mä en usko kakkoskierrokseen ilman Paavo Väyrystä, terveisiä Paavolle, mutta se ei tarjota sitä, että hän olisi siellä mukana. Täh- Mutta
0: hän siis tuo sähköä tähän kisaan ja muuttaa sen, sen asetelman ihan toisenlaiseksi. Mutta mikä rooli näillä muilla ehdokkailla on näillä luvuilla tässä presidentinvaalikamppailussa?
1: Tämä on hyvä kysymys, koska sen tyyppistä roolia meillä ei oikeastaan ole suomalaisessa politiikassa totuttu näkemään. He ovat nyt tekemässä, minun täytyy sanoa, että he ovat pääasiassa tekemässä omaa eurovaalikampanjaa tai eduskuntavaalikampanjaansa, mutta että samaan aikaan niin SDPn kokoinen puolue, jos ehdokas saa yhden prosentin kannatuksen, niin varmasti SDP ulkoisesti haluaa kertoa, että tämä nyt ei ole mikään ongelma, mutta onhan se järkyttävä tilanne. SDP presidenttihistorian ajatellen, tämä on aivan järkyttävä tilanne. Ja vaikka puolueen Gallup-kannatus on nyt hieman hieman vironnut, niin kyllä tämäkin on niin kuin yhtenä kivenä siellä nykyisen puheenjohtajan Antti Rinteen reessä. Merja Kyllösen kaksi prosenttia on hänelle ihan kohtuullinen ja tässä tilanteessa hyvä, hyvä tulos. Nils Turvalds yksi prosentti. Mä sanoisin näin, että kun ihmiset kuulevat Turvaldsin, niin kun hän tulee tunnetummaksi, niin Hänellä saattaa olla mahdollisuus tätä jonkun verran kasvattaakin. Mutta sitten tämä Matti vanha sen 2 prosenttia ja Tuula Haataisen 1 prosentti, ne on poliittisia kriisejä. Ne ovat kriisejä, joita ei voi kiertää. Ne on kriisejä, joiden käsittely näissä puolueissa alkaa tänään.
0: Se Niinistön asema on nyt täällä aivan selkeä, 76 prosenttia. Mitä voisi tapahtua, että se tulisi sieltä alas, muuta kuin Paavo Väyrynen?
1: Politiikassahan voi tapahtua mitä vaan. Sen takia politiikka on niin äärettömän kiinnostavaa ja hienoa. Sitten tässä on Niinistön kampanjalla on yksi tehtävä, josta heidän pitää suoriutua. He ovat kutsuneet suomalaiset kansanliikkeeseen. Ja kun ihmisille tarjotaan tällaista mahdollisuutta, Heille pitää myös tarjota mahdollisuutta osallistua aktiivisesti, kokea se kampanjan tekemisen hurmos. Ja jos he eivät operatiivisesti kykene siihen, jos ihmisille tulee sellainen olo, että eihän heitä tähän kampanjaan tarvittukaan. Ei siitä kukaan niinistöä tule syyttämään, mutta niinistön kampanjan tekijöillä on sen jälkeen kyllä äärettömän vaikeat kuukaudet edessä.
0: Jussi Lähde, sinä olit Martti Ahtisaaren presidentinvaalikampanjassa tuottajana, eli siis suomeksi presidentin tekijänä. Niin ihan ilmanen neuvo nyt sitten tänne muille, että onko, onko tässä nyt mitään tehtävissä?
1: Valtavasti on tehtävissä, mutta se työ on pitänyt tehdä jo. Eli nythän me emme tiedä eri kampanjoista, Kuinka paljon siellä on aikaa käytetty, energiaa käytetty, minkälaisia suunnitelmia on tehty. On ihan mahdollista, että tehdään sellaisia kampanjoita, joita ehdokkaat ja teidän taustayhteisönsä voivat pystypäin. Niin kuin katso, kulkea pystypäin turuilla toreilla ja tilaisuuksissa. Mutta tuota, jos tätä työtä, pohjatyötä ei ole tehty hyvin, niin mä luulen, että me tullaan näkemään... Niin Kuvia vaalitilaisuuksista, joissa ei ole väkeä. Se on täysin mahdollista. Nämä gallupluvut tarkoittavat myös sitä, että media ei tule kritisoimaan istuvaa tasavallan presidenttiä eikä edes kriittisesti arvioimaan hänen presidentti kauttaan, koska nämä luvut niin tiedostamatta vaikuttavat myös toimittajiin ja toimituksiin. Näin ei saisi olla. Mutta jälleen kerran, sekin on sitä inhimillistä.
0: Näin siis Jussi Lähde.
2: Tänään
1: on ajan tasa.
0: Saara Aalto syyllistyi rasismiin X-Factor-kisassa japanilaisteemaisella asullaan. Disney poisti Maui-miestä esittävän naamiasasun myynnistä. Jari Tervoa kritisoitiin Inkerin kansan kohtalosta kertovasta romaanista Matriarkka. Kirjailijalla ei ole oikeutta kertoa muiden tarinaa omanaan. Kaikki nämä ovat esimerkkejä keskustelusta kulttuurisesta omimisesta. Uusin keskustelu virisi Intiaani päähineistä missikisoissa ja myöhemmin Ylen pressiklubissa. Tutumpi aihe meille on keskustelu saamelaiskulttuurin pilkkaamisesta ja omimisesta. Tervetuloa saamelaisnuorten puheenjohtaja Petra Laiti. Huomenta, huomenta. Tämä kulttuurinen omiminen, kulttuurinen apropriaatio, kuten se joskus sanotaan, on sanakirjamääritelmän mukaan kutakuinkin näin yksittäisten elementtien ottamista vieraasta kulttuurista ja niiden käyttämistä irrallaan alkuperäisestä kontekstista sekä niistä hyötymistä. Mitä tämä kulttuurinen omiminen tarkoittaa sinulle saamelaisena?
3: Um. No kirjoitan allekirjoitan tuon sanakirjamääritelmän kyllä, mutta mun mielestä siitä puuttuu semmoinen olennainen, olennainen sana, joka on siis valtarakenteet. Mulle se on niin alkuperäiskansanuorena ä, nimenomaan sitä, että yhteiskunnallisesti ja rakenteellisesti heikommassa asemassa olevan kulttuurin elementtejä otetaan ja hyväksi käytetään kontekstista irrotettuna. Ä, mutta tämä keskustelu
0: käydään silloinkin, kun... kun se, joka toimii jollain tavalla, sanoa, että ei ole tarkoitus loukata, ei ole mm. tarkoitus hyötyä, ei ole, tarkoitu, ei ole tarkoitettu mitään pahaa. Niin miksi se on siltikin loukkaavaa?
3: Öö, no se viittaa juuri näihin, näihin valtarakenteisiin se, että, että ihminen, joka sen omimisen on tehnyt, ei, ei ymmärrä, mikä siinä on väärin. Alkuperäiskansakulttuurien omimisessa niin on hirveän tavallista tämä, että että yhteiskunta on ensin vuosikymmeniä slash vuosisatoja sortanut tai polkenut alkuperäiskansakulttuuria, ja sen jälkeen ne on painettu unohduksiin, ja niin kuin esimerkiksi alkuperäiskansain sorrosta ei juurikaan ole meidän oppikirjoissa. Esimerkiksi, että, että yhteiskunta on yhtäältä painanut sitä kansaa ja polkenut oikeuksia, ja sitten samalla opettanut valtaväestön unohtamaan niiden asioiden olemassaolon, ja sen jälkeen, kun valtaväestön edustaja haluaa vähän ehkä... Niin kuin näissä tapauksissa usein puhutaan fantasioida tai leikitellä jollain identiteetillä, niin silloin katsotaan, että Aa, toi on toi on tommonen, tommonen tutulta näyttävä symboli, mutta en oikein tiedä, mitä se tarkoittaa, niin, niin, niin voin ehkä käyttää sitä tässä kontekstissa. Ja siitä se tulee just se, että, että ei olla ymmärretty, että on loukattu, mutta, mutta se ei niin silti poista sitä loukkaavuutta, että koska alkuperäiskansojen sorto ja meidän edelleen olemassa olevat ongelmat on ihan täyttä totta eikö mitään fantasiaa, niin, niin silloin se... Ei tarkoitettu loukata, ei oikein riitä hyvitykseksi.
0: Tarkoittaako tämä myös sitä, että tavallaan vain valtaväestön sopivaksi katsomissa kohdissa puhutaan siitä alkuperäiskansasta? Eli silloin kun meitä huvittaa, silloin kun meistä on tärkeää puhua, silloin kun meistä on sopivaa. Ottaa tämä keskustelun aiheeksi.
3: Joo, ilman muuta. Ja, ja useinhan alkuperäiskansojen edustajat ö, nimetään ehkä siinä keskustelussa vähän pikkumaisiksi. Usein sanotaan, että, että no, pitääkö teidän nyt tästäkin loukkaantua ja minkä takia tästä täytyy nyt puhua ja, ja eikö maailmassa ole oikeampia ongelmiakin. Ja sitten alkuperäiskansojen puolelta sanotaan sitten taas, että, no, että, että aina kun me yritetään nostaa niitä oikealta ongelmia keskusteluun, niin nehän ei... Pääse ilmoille, mutta kulttuurinen omiminen on noussut keskusteluun ja, ja se on niin heijastumaan niistä niin suuremmista ongelmista, mitä, mitä alkuperäiskansat kokee. Niin, niin sen takia myös niin alkuperäiskansat on aika nopeita tarttumaan semmoiseen keskusteluun, jos he tietävät, että he voivat saada jonkunlaista jalansiaa.
0: No tässä kohti on hyvä kysyä se, että nyt kun esimerkiksi me puhutaan intiaanipäähineistä tällä hetkellä Suomessa, niin miksi saamelaiset ovat tässä keskustelussa mukana?
3: Minulta on kysytty tota aika monestikin tässä nyt parin viikon aikana, mutta mä pidän edelleenkin siitä kiinni, että kyse on alkuperäiskansojen välisestä solidaarisuudesta ja äm, Suomen äm, niin kuin, turismilla ja, ja näillä missikisoilla ja tämmöisillä niin kuin, Eksotisoimisella niin on pitkät perinteet sillä, että alkuperäiskansakulttuuria hyväksi käytetään, saamelaisten kulttuuria erityisesti. Ja tämä sulkapäähineiden käyttö ei ole mikään poikkeus. Se on ihan osa sitä samaa rakenteellista ongelmaa, vaikkakin se sattuu nyt olemaan toinen alkuperäiskansa. Mutta, mutta mulle tässä on ennen kaikkea kyse alkuperäiskansojen välisestä solidarisuudesta, että, koska mullakin on hyviä ystäviä, jotka kuuluvat Amerikan alkuperäiskansoihin. Ja, ja tämä on niin kuin ihan yhtä lailla heille on järkyttävää nähdä, kun saamelaista kulttuuria hyväksi käytetään. Ja, ja siksi toiseksi. Koska Suomessa on epätodennäköistä, että Amerikan alkuperäiskansan edustaja pääsisi itse puolustautumaan, niin mun mielestä on vaan luontevaa, että joku toinen alkuperäiskansa puolustaa heitä.
0: Mä vielä haluan saada selville sitä, että mikä tässä on siellä taustalla se se iso asia, kun kun sitä on ulkopuolelta vähän vaikea ehkä hahmottaa. Sen kulttuurisen omimisen vastustamisen ymmärtää helpommin silloin, kun... Tämä äh, vieras kulttuuri esitetään väärin, mm. pilkaten, ivaten, äh, mutta miksi se ei ole hyväksyttävää, vaikka se kulttuuri esitettäisiin oikein, jopa imitoiden?
3: No äm, oikeastaanhan kyse on siitä, että jos sitä kulttuuria esitetään oikein, niin silloinhan se usein... No oikein on oikein, eikö niin, että, että esimerkiksi saamen käytöstä markkinoinnissa on olemassa ihan saamelaiskärjien selkeät ohjeet. Ja tai Amerikan alkuperäiskansojen symboleista on myös olemassa sellaisia aspekteja, joita on mahdollista käyttää esimerkiksi heidän tekemä design tai heidän tekemät korut. Mutta, mutta se on juuri niin kuin tämä näiden symbolien pyhyyden merkitys, näiden symbolien tarkoitus sille yhteisölle joka siinä korostuu, että, että ähm, kun meille alkuperäiskansoille on ihan selvää, että, että tietyt symbolit kuuluu vain vissiin käyttötarkoitukseen, ja se, että, että vaikka sulkapäähineet, jotka on varattu vain tosi tärkeille hahmoille alkuperäiskansayhteisössä, tai, tai saamenpuut, jotka on varattu vain tietyn alueen saamelaisille esimerkiksi, niin meille se on ihan niin kuin itsestään selvää, että, että silloin kukaan muu ei niitä käytä kuin ne ihmiset, joille ne on tarkoitettu. Ja, tota, ja se, että niitä, niitä symboleita silti käytetään, niin viestii meille siitä, että miten pitkä keskustelu meillä on edelleen edessä niin alkuperäiskansan oikeuksien parantamiseksi. Nyt kun Petra
0: Laiti otit esille tämän saamen puvun, mm. se on helppo ymmärtää. Se ei ole mikä tahansa vaate, vaan siihen liittyy ihmisen tarina ja, mm. ja se on todella siis merkittävä osa sitä kulttuuria, syvä osa sitä kulttuuria. Ja silloin ymm, on ymmärrettävää se, että on halu varjella sitä kulttuuria. Mm. Mutta sitten näissä keskusteluissa samaan aikaan myös esimerkiksi Helsingin kauppatorin kojuissa myynnissä olevia saamelaisnukkeja ja, ja sitä kaupallistamista. Niin silloin kun rinnakkain on nukke ja, ja tämä saamen puku, niin voi olla vaikeaa hahmottaa merkityseroja. Saatko kiinni tästä ajatuksesta?
3: Joo, saan. Ja mä oon miettinyt noita nukkeja tosi paljon, koska luonnollisestikin näen niitä aika usein. Mutta, mutta siinä nukessa mun mielestä on ehkä kyse äm, vähän eri sävyisestä kulttuurisesta omimisesta, koska niin kun se nukkeaspekti niin pelaa taas tavallaan siihen, siihen eksotisoimiseen ja siihen fantasioimiseen tai tämmöisen niin satuhahmona esittelynä, että, että sillä nukella on, on helppo luoda kuvaa asiasta, joka ei oikeastaan ole olemassa, vaan joka on kaunis niin se sinne, niin, sinne hyllyn päällä nimenomaan. Öm. Ja, tota, ja mulle tulee aina vähän lievä paha olo, kun mä näen niitä nukkeja, koska ö, mulle tulee sellainen olo, että, että toi on ainoa, johon mun kulttuuri kelpaa. Ja mä tiedän, että, että se on yhteistä kaikille alkuperäiskansoille, että, että me kun koetaan sitä tunnetta kyllä päivittäin. Moni
0: mietti, että no mitä sitten voi tehdä. Tehän tämä nyt voi, voi olla näin, näin niin kuin kertakaikkisen tiukaa. Täällä lähetysikkunassakin kysytään, että mikä on tunnetuksi tekemisen ja väärän hyödyntämisen raja. Koska jos ajattelee esimerkiksi sitä äh, Maui-tarinaa elokuvassa äh, Vajana tai, tai Jari Tervo, joka kirjoittaa Inkerin kansan tarinaa, niin Joo. ne tarinathan olisivat jääneet kertomatta ilman näitä tekijöitä.
3: Joo. Siinä tunnetuksi tekemisen ja tahattoman tai tahallisen väärinkäytön välillä mun mielestä on on hyvä tehdä pesäeroa esimerkiksi kulttuuristen symboleiden ja kulttuurisen designin välille. tämä luulen, että nämä on termejä, joita kaikki ymmärtää, että, että esimerkiksi Amerikan alkuperäiskansain tekemä design ottaa luonnollisesti vaikutteita heidän omasta kulttuuristaan, mutta se on tarkoitettu kaikille, kun taas sulkapäähine on pyhä ja se on niin kuin yhdenlainen statussymboli, jota, joka tehdään vaan sille henkilölle. Niin, niin tässä on ehkä... Se on ehkä maanläheisempi tapa ymmärtää sitä, että siinä kulttuurissa tuotetaan myös valtavasti asioita, joita he haluaa jakaa muiden ihmisten kanssa ja ja olennaista on ymmärtää, että piireissä puhutaan tästä fpic periaatteesta eli free, prior and informed consent ja, ja se consent eli suostumus on, on hyvin tärkeä, että, että se kulttuurinen ö, esille tuominen tehdään sen kulttuurin suostumuksella ja tehdään sen kulttuurin ehdoilla. Niin silloinhan mitään vahinkoa ei tapahdu, koska silloin se ö, keskustelu on tavallaan sanattomasti käyty, kun käyttää vain niitä symboleita, että kulttuuri on tarkoittanut muillekin käytettäväksi.
0: Disney on ainakin ottanut opikseen koska Frozen-elokuvan osaa varten Disney yhtiesto on käyty tutustumassa saamelaiskulttuuriin ja, ja sitä tehdään sillä tavalla yhteistyössä.
3: Joo, mä en itse asiassa en, en tiedä että millä tavalla he on käyneet tutustumassa kulttuuriin, mutta mä pidän mutta sitä. Siitä on puhuttu, jo, siitä näin... on puhuttu ja pidän hyvänä lähtökohtana että ovat ainakin käyneet. Se on se on jo edistysaskel.
0: Tämä kulttuurinen omiminen ei ole ilmiönä uusi, eikä, eikä se ole nyt ole mistään yhtäkkiä noussut ilmiö, niin Petra Laiti, miksi siihen nyt tartutaan näin ponnekkaasti?
3: No mä luulen, että ihmisten tietoisuusasiasta on, on noussut ihan, ihan valtavat määrät nyt ihan viime vuosien aikana, ja, ja Suomessahan näitä, näitä kohuja on ollut muutamakin, että, että tasan vuosi sitten oli tämä Kiasman grind case kaksi vuotta sitten oli, oli tämä Missi, joka halusi edustaa tämmöisessä saamen pilapuvussa, tai pilappukuversiossa Samen puvusta, mm. ihan näissä Miss universumkisoissa, vai Miss maailma. Mutta kuitenkin. Ja, ja tota, mä luulen, että, että pikkuhiljaa, niin tämä keskustelu alkaa tuottaa sellaista tulosta, että ihmiset niin tiedostaa jo, että siinä on jotain mätää siinä, siinä äm, kulttuurisessa omimisessa. Et, et, vaikka ei vielä osaa ehkä muodostaa sitä, että mikä on oma mielipide, niin tietää, että, että se on aihe, josta on keskusteltu paljon. No
0: jos nyt jonkin kulttuurin, vaikka, vaikka saamelaiskulttuurin piirteitä haluaisit pitää esillä kunnioittavasti kulttuurisesti kestävällä tavalla, niin miten se on mahdollista? Miten sen voisi tehdä?
3: No saamelaisillahan on, on esimerkiksi tämä Säämituotsi-merkki, joka, joka viestii siis aidosta saamen käsityöstä ja, ja saamen niin kuin design on, on hyvin, hyvin tämmöinen elävä Kulttuurin osa taas, että, tota, että Saamen maallahan tuotetaan myös ö, niin valtavasti tämmöisiä ö, neutraalimpia käyttöön tarkoitettuja esineitä, kuten esimerkiksi niin huiveja tai, tai kenkiä tai ö, rannekoruja, jotka edustaa just tämmöistä niin modernia kulttuuria, että sitten se, niin kaikista perinteisin ja kaikista niin vanhin osa varataan vain sille yhteisölle. Se
0: syvä kulttuurin
3: ydin. Joo. Joo, mutta tota, että... Luonnollisestikin, niin, niin tämmöinen saamelaisdesign on tarkoitettu myös ulkopuolisten käytettäväksi useimmiten, että, tota, että eihän sitä muuten tehtäisi. Matkailussa
0: saamelaiskulttuuri on ollut erittäin näkyvä osa Suomea jo vuosia ja, ja siinä ajatellaan, että, että eihän se nyt ole ongelmallinen, että hyötyhän sataa Lappiinkin saamelaisalueella.
3: <summe> <summe> Joo, no, tota, mä koen sen, sen tosi ongelmallisena, koska useinkin niin, ähm, sitä ei tehdä saamelaisten ehdoilla sitä mainontaa ja... Ja juurikin niin kuin matkailumainonnassa esiintyy paljon näitä feikkikäktien käyttöä ja tämmöistä niin kuin kulttuurineksotisointia ja fantasiointia, että tarjotaan niin sanottua aitoa Lappia, kun taas moni saamelaisyhteisössä ei, ei edes puhu Lapista alueena, vaan me puhutaan Saamenmaasta, että, että ne erot menee jo niin, niin syvällä siinä keskustelussa, että mä Pidän sitä lähtökohtaisesti ongelmallisena kyllä. Tämä on kiinnostava
0: tämä saame, saamelaiskuvasto sen vuoksi, että me jotenkin ajattelemme, että osaamme sen, koska se on ollut tässä meillä, mutta selkeästi, selkeästi se ei vielä ole ihan niin tuttu meille kuin kun sen pitäisi olla. Mm. Äh, tässä nyt tämä uusi keskustelu virisi Ylen Pressiklubi-ohjelmassa. Se ohjelma puhfasi itseään sanoilla, että Pressiklubi koettelee pian loukkaantumisen rajoja. Eikä tämä nyt ole aennut esimerkki. Meillä on ihan selkeitä esimerkkejä siitä, että ihan tietoisesti halutaankin vähän provosoida. Niin Petra Laiti, onko pakko provosoitua, kun provosoidaan?
3: Öm, no ei, ei tietenkään, mutta, mutta toisaalta alkuperäiskansojen oikeudet on sellainen asia, joka, joka hyvin harvoin Suomessa pääsee julkisen keskustelun tasolle. Öm, ja mä pidän kiinni siitä, että, että tästä, tätä keskustelua täytyy käydä niin kauan, kunnes se tehoaa, koska, koska tässä on kyse rakenteellisista ongelmista meidän yhteiskunnassa, ja ne rakenteet ei purkaudu, jos me ei puhuta niistä. Kiitos vierailusta. Säämeläis-Norten puheenjohtaja
0: Petra Laiti. Kiitos.
4: Maailma digitalisoituu. Mitä? Palvelut siirtyvät verkkoon. Minne? Kuinka pääsemme mukaan, ja mitä se meiltä vaatii? Onko digitalisaatiossa jokin, joka askarruttaa sinua? Kysy asiantuntijoiltamme suorassa lähetyksessä. Laita kysymyksesi Radio Suomen nettisivujen kautta tai sähköpostilla suoraan osoitteeseen radio.suomi.yle.fi. Radio Suomen digilta torstaina kello 18. Yle. Radio Suomi.
0: Työttömät ja työlliset. Tämä on jako tänä päivänä, mutta se ei todennäköisesti ole sitä jatkossa. Työn murros ei ole vain työtehtävien muuttumista, se on myös työntekijän roolin muuttumista. Ja tämä työn murros on osa perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistusta, jota puretaan osiin muutaman minuutin kuluttua. Kuudetta vuotta jatkuvan Syyrian sodan vaiheista on tekeillä kirja. Kirjan tekijät Bruno Jäntti ja Airin Bahmani ovat haastattelussa. ulkomaanlehti katsaus tulee tänään Kreikasta. Lehdissä puhutaan. Talouden uudistamisesta ja lakiesityksestä transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta, mutta nyt vilkaistaan yleensä nettisivuille Kaija Kelman.
5: Otan tähän alkuun pari luetuinta juttua Ylen nettisivuilta. Kirjailija Sofi Oksanen kehottaa Melania Trumpia murtamaan itätytön stereotypiaa. Oksanen sanoo, hiljaisuutesi ei ole yksityisasia. Jos antaisit aktiivisen toimijan roolin voittaan, sinusta voisi tulla meidän kaikkien sankari. Oksanen kirjoittaa näin Ruotsalaislehdissä ja Helsingin Sanomissa julkaistussa avoimessa kirjeessä. Oksasen mukaan Melania Trumpin hiljaisuus ei ole yksityisasia, sillä se vaikuttaa lukuisten muiden naisten elämään ja mahdollisuuksiin, heidän oikeuksiinsa ja kykyyn puolustautua. Oksanen on sitä mieltä, että Trumpin hiljaisuus on valannut sementtiin itätytön stereotypian. Oksanen huomauttaa, että länsimaissa stereotypia itätytöstä on seksityöläinen tai surullinen postimyynti morsian riiston ja epätasa-arvon symboli modernin orjuuden kuva. Ja sitten toinen juttu siitä, kuinka monista ammateista liikkuu vanhentuneita tai vääristyneitä mielikuvia. Ammattiliittojen ja henkilöstövuokrausyritysten mukaan aikansa eläneet mielikuvat vaivaavat etenkin aloja, joilla tietotekniikka on muuttanut työn sisältöä selvästi viimeisten 20 vuoden aikana. Otan tähän pari esimerkkiä. Esimerkiksi lähihoitajasta on usein mielikuva vain lähihoitaja, jonka työn kuva, on vaihtaa vaippoja vanhuksille, syöttää ja kylvettää heitä. Ja näin Suomen lähi- ja perushoitajien liit- ammattiliitto Super vastaa. Lähihoitajan tutkinto antaa perusvalmiudet kaikkiin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin. Johtotehtävissä, hoivakotien johtotehtävissä on paljon lähihoitajia. Otan vielä toisen esimerkin hitsaajasta josta on usein sellainen mielikuva, että likaisiin työhaalareihin on pukeutunut hitsaaja ja hän hitsaa kaksi kappaletta kiinni toisiinsa pimeässä kellarissa. Työ on likaista ja hikistä teollisuustyötä. Kipinöiden lentäessä. Ja näin sitten Metalliliitto vastaa tähän, että robotit ovat yleistyneet ja korvanneet hitsaajien perinteistä työtä. Automaattisaatio on tuonut uusia työrooleja, kuten ohjelmointia, ylläpitoa ja valvontaa. Silloin työ tehdään suurelta osin tietokoneella. Näin on sekin ammatti muuttunut. Ja sitten vielä tietoa tulevaisuuden mahdollisista tulvista. Suomea uhkaa suuri meritulva joka kolmas vuosi. Riski voi nostaa kotivakuutuksen hintaa. Tulevaisuudessa meritulvien riski yleistyy selvästi ilmastonmuutoksen vuoksi. Valtio ei ole enää vuodesta 2014 korvannut tulvista aiheutuneita vahinkoja, vaan ne ovat siirtyneet vakuutusyhtiöiden korvausten piiriin. tieteenlaitoksen laitoksen tutkija Ulpu Leijala... että jos tarkastellaan seuraavia kymmentä vuotta eteenpäin, niin ei ole odotettavissa mitään suuria muutoksia, mutta kun mennään vuosisadan loppua kohti, meritulvariskit ovat selkeästi suurempia
0: kuin nyt. Ja tähän sopii klassikko, ken elää, se näkee. Sitten katson itsestäni katsoen vasemmalle, siellä on Matti Ylönen ja Suomen Radion ajolista.
4: Juuri se kuuluisa niin sanottu tiilisen listan veroinen salainen paperi vielä muutaman kymmenen minuutin ajan. Usein puhutaan siitä, että lukio on kallis, vaikka periaatteessa on ilmainen, mutta erilaisiin oppikirjoihin, oppimateriaaleihin, jopa kynän ja kumit pitää itse hommata, niin saattaa mennä tuhansia euroja. Asiaan kuitenkin voi vaikuttaa valikoimalla vähän, että mihinkä lukio menee. Pienemmät paikkakunnat nimittäin houkuttelevat lukiolaisia omiin lukioihinsa. Ja siellä saattaa porkkana olla vaikkapa ne ilmaiset koulukirjat ja saattaapa saada jopa kunnan rahoilla hankittua itselleen kannettavan tietokoneen Tähänkin myönnetään stipendiejä. Me päästään vierailemaan Tohmajärven lukiossa ja kuulla, että minkälaisilla porkkainoilla siellä pienempi paikkakunta houkuttelee. Ehkäpä isoista, isoista kaupungeista itselle opiskelijoita.
0: Siinä siis... Itä-Suomen puolelle laitetaan tänään yksi nuppineula Suomen radiossa.
4: Joo, kyllä laitetaan Itä-Suomen puolelle. Ja sitten myöskin, niin kuin varmaan moni on huomannut, että viime päivinä on pikkusen sadellut.
0: No näitä juuri. Se elääkin näkee. Se elääkin. <laughs> Ei kun se näkee, elää.
4: Se näkee, elää. Mutta tänään kuullaan myös siitä, miten se on vaikuttanut tiestöön, tieverkkoon, varsinkin täällä Etelä-Suomen alueella. Se vettä on tullut kaikkea enite, että onko siellä kohta pelkkää kuoppaa, kun pitäisi vaikka mökille päästä.
0: Kiitoksia Matti, Suomen radio, kello 11 uutisten jälkeen. Tässä ajantasassa me pohdimme seuraavaksi sitä, miten hyvinvointi yhteiskunnalle käy, kun työ muuttuu. Millainen olisi perusturva 2030-luvulla, kun työstä tulee todennäköisesti nykyistä sirpaleisempaa ja katkonaisempaa? Hallitus on käynnistänyt valmistelun perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistukseksi. Hankkeen aikana tarkastellaan myös sitä, miten pitkäkestoisia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä uudistuksia käynnistetään. Näin suurta hyvinvointivaltion kokonaisuudistusta ei ole todennäköisesti tehty muualla, kertovat projektipäällikkö Liisa Heinimäki ja valtiosihteeri Paula Lehtomäki. Tulevaisuuden
6: työelämästä on toki monenlaisia arvioita, mutta joka tapauksessa näyttää siltä, että tämä teknologian kehitys tulee voimakkaasti siihen vaikuttamaan. Se ainakin jonkin verran muuttaa työelämäkenttää sirpaleisemmaksi. Se lisää tietenkin tällaisen kuin koneen ja ihmisen yhteistyötä ja ja ylipäätään varmasti monipuolistaakin meidän kenttää ja tekee rajapinnoista entistä liukuvampia, että milloin ihminen on työssä, milloin hän on yrittäjänä, milloin hän on kenties vailla työtä. Siksi on tärkeää, että myös tätä järjestelmän kokonaisuutta tarkastellaan tuosta tulevaisuuden näkökulmasta käsin.
5: Projektipäällikkö Liisa Heinämäki, millaisia arvioita on, jos palaan vielä tähän tulevaisuuden työelämään ja kuinka moni on työssä tai sen ulkopuolella, niin onko tämä teidän työryhmänne työskentelyn ydintä? Kyllä siinä ydintäkin
2: on, mutta tavallaan tämä, että ei nimenomaan lukumääräisesti arvioida, kuinka moni, vaan enemmänkin ajatellaan sitä, että kuinka moninaisia nämä muodot tulee olemaan, että aivan niin kuin tuossa ohjelmaisryhmän puheenjohtaja totesi, niin hyvin paljon tulee olemaan tätä uutta in bitviin aluetta josta tulee uusi normaali. Tällä hetkellä me näemme se välitilana ja siirtyminä ja jatkossa se voi olla hyvin normaalia. me Me emme tällä hetkellä ehkä edes näe sitä, miten ihmisten suhtautuminen työhön muuttuu, kun tulee mikrotyötä, tulee verkossa tehtävää työtä, tulee yhteisötyötä, tulee alustatyötä, tulee hyvin paljon sellaista uudenlaista osallistumista. Ihmisten arvot työhön liittyen muuttuvat sen
5: myötä ja sitä me ei ehkä vielä kyetä tällä hetkellä riittävästi hahmottamaan. Eli tällä hän puhutaan työssä olevista ja työttömistä, niin tämäkö mielestäne siis muuttuu? Nimenomaan se muuttuu, että selkeästi työttömät,
2: selkeästi työlliset jako ei toimi, ei se toimi nytkään tälläkään hetkellä oikein hyvin enää. Ja se on yksi syy tähän uudistuksen tarpeeseenkin, mutta se tulee lisääntymään, tämmöinen in between. Ei ole enää selkeästi ensin opiskelijoita, sitten työntekijöitä, välillä työttömiä ja niin edelleen. Vaan työ on niin monimuotoista, että me ei kyetä sitä jakamaan tämmöisiin
5: lohkoihin. Paula Lehtomäki, mikä tämän työn tavoitteena on? No meidän tavoitteemme on hahmotella ja mahdollisesti luoda vaihtoehtoisiakin
6: malleja sellaiselle perusturva- ja kokonaisuudistukselle, joka kannustaa työhön, ottaa huomioon julkisen sektorin talouden rajat, vähentää eriarvoisuutta. Ja, ja ennen kaikkea tässä on tarkoitus katsoa tätä järjestelmää kokonaisuutena sillä tavalla, että me voisimme laajasti yhteiskunnallisesti keskustellen löytää yhteistä maastoa sille, että millä konkreettisin tavoin järjestelmää uudistetaan. Eli me pyrimme rakentamaan aineksia eduskuntavaalikeskusteluihin keväälle 2019 ja seuraavalle hallitukselle sitten tehdä päätöksiä vähän konkreettisemman valmistelun käynnistämisestä.
5: Miten tämä perusturvan kokonaisuudistuksen hahmottelu, miten se suhtautuu Juho Saaren johtamaan eriarvoisuustyöryhmään?
6: Saaren työryhmässä mietitään eriarvoisuuden vähentämiseksi keinoja, jotka ovat tehtävissä tässä ja nyt hyvin konkreettisia ja vain päätöksentekoa vailla olevia tavallaan uudistuksia. Mutta tässä katsotaan järjestelmää kokonaisuutena Tähtäen on 2030-luvun tarpeissa ja sillä tavalla niin kun on kysymys enemmän systeemitarkastelusta tulevaisuusnäkökulmasta katsoen,
5: eikä yksittäisistä tai konkreettisista etuusratkaisuista. Eli te haluatte pysyä kokonaan irti näistä etuuskysymyksistä, niinkö?
6: Kyllä me haluamme tarkastella tätä järjestelmää nimenomaan kokonaisuuden tasolla, ei
5: yksittäisistä etuuksista käsin. Miten merkittävästä asiasta on kysymys? Tämä työ ei valmistu tällä hallituskaudella. Niin, työ ei voi valmistua tällä hallituskaudella,
2: koska tässä on kysymys nimenomaan valmisteluvaiheesta. Ja kokonaisuudistuksesta päättäminen on seuraava hallituksen asia sitten ja... Nyt haetaan niitä vaihtoehtoja, haetaan niitä malleja, ja mä näkisin, että tässä on nyt aidosti tilanne, jossa, jossa korjataan sitä ongelmaa, mikä lainsäädäntöön usein liittyy, että on se liian, liian kova kiire päästä siihen lainsäädännön tekniseen toteuttamiseen. Nyt on kerrankin aikaa aidosti pohtia, keskustella näistä teemoista ja löytää niitä yhteisiä näkökulmia tulokulmia ennen kuin ollaan sitoutuneita hallituksen esitystekstin kirjoittamiseen, ja tämä on olennaista. Tässä
6: on kysymys myöskin hyvin merkittävästä uudesta avauksesta ja pohdinnasta sille, että miten tällaisia erittäin laajoja yhteiskunnallisia uudistuksia, jotka koskettavat kahta, kolmea tai useampaakin hallitusta ja koskettavat laajasti koko yhteiskunnallista kenttää, niin miten niitä laitetaan liikkeelle ja miten niitä lähdetään valmistelemaan. Ja sitä me tässä
5: myöskin haemme. Millaista tietoa teillä on saatavissa muualta kansainvälisiä kokemuksia? Onko sitä?
2: Kansainvälisiä kokemuksia erilaisista, esimerkiksi erilaisista työn tekemisen malleista ja aktivointimalleista tai osatyökykyisten malleista on toki saatavissa, mutta tällaista näin suurta hyvinvointivaltion kokonaisuudistusta ei välttämättä ole toimeenpantu, mutta meillä on kuitenkin rakenteilla verkosto, jossa saataisiin hyvin monipuolisesti eri tutkijoita mukaan seuraamaan ja ottamaan kantaa näihin ajatuksiin, joita tässä työssä herää. Toki tutkimustietoa on nytkin jo käytettävissä ja myös Suomessa on paljon ansioituneita tutkijoita, joita voidaan, joiden tuotoksia voidaan tässä hyödyntää. Mutta tulemme hakemaan aktiivisesti myös kansainvälisiä kokemuksia.
5: Paula Lehtomäki, millä tavalla eri yhteiskuntaryhmät, puolueet ja järjestöt otetaan tässä mukaan? Me tulemme pyytämään
6: hankkeen seurantaryhmään jäsen- ja eduskuntaryhmistä eri sosiaali- ja terveysalanjärjestöistä, työmarkkinajärjestöistä, keskeisestä järjestökentästä. Pyrimme kokoamaan noin 25 ihmisen ryhmän, jonka rooli on hyvin keskeinen nimenomaan sillä tavalla, että kun tässä on kysymys pitkäaikaisesta, hyvin monimutkaisesta ja hyvin tärkeästä kokonaisuudesta, niin on on äärimmäisen tärkeää, että me
5: pystytään hyvin laajapohjaisesti sitä pohtimaan ja tätä valmistelua viemään eteenpäin. Liisa Heinämäki, kun tässä puhutaan, että... Tässä yritetään parantaa työllisyyttä ja toimeliaisuutta, niin mikä tämä toimeliaisuuden osuus tässä, mitä se tarkoittaa? Se on tietysti monimerkityksellinen sillä tavalla, että tässä hankkeessakin
2: pannan toimeksi, mutta kyllä tämä toimeliaisuus on sitä yleistä aktiivisuutta ja sitä osallisuutta yhteiskunnan rakentamiseen, ja se osallisuus tällä hetkellä Mielletään usein työ palkkatyöksi, mutta niin kuin todettiin, niin työelämä on niin paljon muutoksessa, että osallisuus voi olla monella muulla tavalla rakennettua. Me arvostamme myös työn merkitystä ja arvoa ihmiselle itselleen jatkossa eri tavoin kuin tällä
0: hetkellä välttämättä. Näin totesi projektipäällikkö Liisa Heinimäki. Haastateltavana oli myös valtiosihteeri Paula Lehtimäki, Lehtomäki. Heitä haastatteli kai Kelman. Syrjan sota jatkuu kuudetta vuotta. Pakolaiset toivovat sodan päättyvän. He arvostelivat myös ulkovaltojen toimia Syyriassa ja ovat sitä mieltä, että ulkovallat ovat pitkittäneet sotaa. Seuraavassa haastateltavana ovat toimittajat Tairin Bahmani ja Bruno Jäntti, jotka ovat tavanneet syyrialaispakolaisia Libanonissa ja Irakissa.
7: Meidän haastateltavat oli, osa oli lähtenyt pakoon islamisteja ja osa oli lähtenyt pakoon Assadin hallintoon. Ja aika paljon inhimillistä kärsimystä saatiin kuulla sekä Libanonissa, näitä syrjalaisia pakolaisia haastateltaessa, että, että tota noin siellä Irakissa. Ja mikä oli tässä niinku olennaista mun mielestä myös Libanonista, että kun ää, jesidit tosiaan oli joutunut niinku tämmöisen Joukkotuhonnan kohteeksi, niin Libanonista taas, kun me haastateltiin näitä syyrialaisia pakolaisia, niin siellä oli perheitä, jotka oli, oli joutunut molempien osapuolten niin poliittisen vainon kohteeksi sekä Assadin hallinnon että islamistien.
8: Ehkä kysymys on että millaisia eroja siinä on, jos ihmiset ovat lähteneet Assadin hallitsemilta alueilta tai islamistien ISISin, Al-Nusran, Tahri al-Shamin tai jonkun muun järjestön hallitsemilta alueilta?
9: Ei siinä olennaisesti ole mitään eroa. Et siis sekä, siis a, a, assadi on painu usein perheet ja yhteistyötä, jotka on Assadin tai sitten Venäjän ilmapommitusten kohteeksi. Islamisten alueelta, mm, et, osa on, jotka on myös islamisten alueella, joutunut pakeneen tästä nimenomaista syystä, mutta monet on joutunut pakeneen ihan puhtaista niin islamistien mielivaltaa. Eli lopputulos on ihan sama, siis monien näiden perheiden ja kodit, kaupungit on kokonaan osittain tuhoutuneet ja he on diasporaan, siis syrjessä on valtava maan sisäisten pakolaisten ongelma, mutta sitten kansainvälisesti niin kuin kuin pakolaisten ongelmat käytön joutuvat on lähteen syyden ja ulkopuolelle, on, on ennennäkemätön.
8: Pelkästään Libanonissa on UNHCR-rekisteröimia pakolaisia tällä hetkellä yli miljoonaa.
9: On ja sitten on tietenkin valtavasti myös pakolaisia, jotka ei ole rekisteröityneet UNHCRlle myöskään. Ja Libanonissa on per capita eniten pakolaisia koko maailmassa. Mutta olennaisesti tässä ei ole mitään eroa, että se siis on osa sitä samaa sodan kokonaisuutta ja käytännössä kaikki olemme joiden kanssa me keskusteltiin, tietenkin näiden perheiden kanssa, joiden kanssa me keskusteltiin pidempään, niin he olivat taakseen todella hyvän elämän Syyriassa. Monet oli, käytännössä kaikki oli keskiluokkaa, monet oli ylempää keskiluokkaa, aika kouluttautuneita, usein molemmat vanhemmat töissä ja sotayksikertaisesti on, on tuhannut Syyrian yhteiskunnan. Tällä hetkellä valtava osa syyrialaisista pakolaisista Libanonissa elää äärimmäisessä köyhyydessä. Eli mm. se siirtymä on ollut... Erittäin nopea, erittäin dramaattinen erittäin huonoon suuntaan.
7: Itse asiassa me haastateltiin Libanonissa YK-asiantuntijoita, ja siellä nämä asiantuntijat kertovat meille, että noin 50 prosenttia pakolaisista elää köyhyydessä, ää, äärimmäisessä köyhyydessä, ja 70 prosenttia syrjelaista pakolaisista elää köyhyysrajan alapuolella.
8: Äh, nyt jos katsotaan tätä isompaa kuvaa, niin tulkitaan että, tai ehkä odotetaan, että sota siirtyisi uuteen vaiheeseen. Äh, millaisena syyrialaiset pakolaiset itse näkevät kotimaisen lähitulevaisuuden?
7: No tota, aika... Aika synkältä sanoisin ehkä meidän aineiston pohjalta. Moni meidän haastateltavista toivo niinkin yksinkertaisia asioita kuin sodan loppumista ja, ja demokraattista Syyriaa. Tosin moni heistä myös kritisoi tosi paljon ulkovaltojen toimia Syyriassa, joka on pitkittänyt aivan äärimmäisen paljon tätä Syyrian sotaa ja sanu Enemmän aikaan inhimillistä kärsimystä ja taloudellisia aa, tuhoja.
9: Kyllä, ja, ja usein puhutaan demokratiavajeista, syyriäistä. Demokratiavajea ikään kuin ensisijaisesti usein nähdään suhteessa Assadin autoritaarisuuteen, Assadin diktatoriseen hallintoon. Mutta meidän ainoastaan valossa voisi puhua myös tämän vajeen kansainvälisestä ulottuvuudesta. Tarkoittaa sitä, että monet syyrialaiset kokee täysin perustellusti, että Syyriaa koskevat päätökset tehdään usein tuhansien kilometrien päässä Moskovassa, Washingtonissa ja sitten tietenkin Lähidässä, siis Riadissa, Teheranissa, Dohassa ja niin edespäin. Ja tämä on ikään kuin johtanut siihen, että että demokratisoimaan Syyriaa, ja näyttää ehdottomasti olevan syyrylaisten enemmistön näkemys, jos tätä on vaikea todistaa, koska kattavia mielipidemittauksia ei Syyrias sattunaista syystä voi tehdä, niin heikään kuin joutuu sekä kamppaleen Asrin diktatuurin epädemokraattisuutta vastaan, että tämän aseistautuneen islamistiopposition epädemokraattisuutta vastaan ja sitten vielä sen päälle ulkovaltojen hyvin syvää osallisuutta vastaan. Ja kaikki nämä ikään kuin marginalisoi syyrialaisten syvät rivit.
8: Syyriassa on tällä hetkellä hirvittävän monta toimia ja monia intressejä, niin Voisi itse asiassa kerrata, että kun sanotaan, että kritisoidaan ulkovaltojen toimia, niin ketä silloin kritisoidaan? Siellä Venäjä on tietysti läsnä pommituksessa Yhdysvallat on läsnä, siellä on Persianlahden maita, siellä on Iran ja niin edelleen.
7: Eli Assadin puolella taistelee Iran ja Venäjä. Itse asiassa kävin tuossa raportteja läpi, niin esimerkiksi Iran on vuodesta 2011-2014 asti tukenut jos miettään taloudellisesti, niin 15-19 miljardia dollaria Assadin hallintoa. Sitten ja täytyy mainita, että Iran on esimerkiksi organisoinut Irakista, Afganistanista ja Pakistanista shia myös Libanonissa Hezbollahia, jotka on myös Syyriassa, tällä hetkellä taistelee Assadin puolella. Sitten jos mietitään aseellista oppositioa, joka koostuu valitettavasti yksinomaan islamisteista, niin siellä on monet Persianlahden maat ollut tukemassa, Qatar, Saudi-Arabia, Turkki, Syyrian sodan alusta, myös Yhdysvallat, Ranska, Iso-Britannia, että tässä on hyvin monta toimia, että kun puhutaan Syyrian sodasta, niin, niin me puhutaan sekä paikallisesta, alueellisesta että kansainvälisestä sodasta.
9: Kyllä tämmöistä niin proksisotaa siellä on käyty siis vuosikaudet ja tämä kyynisyys ja tämä syyrialaisista ja syyriasta piittaamattomuus on kyllä siis pursuavaa. esimerkiksi ihan, ihan hiljattain, kun Saudi-Arabian kuningas Salman oli valtiovirro ollut Venäjällä ja Ostaa, ostaa, Yhdysva-, ostaa Venäjältä siis Saudi-Arabiaa hyvin, hyvin kehittyneitä, hyvin ke- kehittyneitä sotilasteknologiaa ja niin edespäin, vaikka nämä kaksi osapuolta on ollut, on ollut vastakkaisella puolin Syyriassa. Ja, ja, mm, että tämä on itse asiassa, on sellaisia että myös, myös monet nämä haasteltavat puhu, että tavallaan ne, ne niin katsoo, katsoo niin sekaisesti mutta myös, myös äm, niin syvällä siis katkeruudella ja surulla siitä, miten ulko toimii, että tavallaan, että et, et, et miten, miten myös ikään kuin näen vihollis, näistä vihollissuhteiden yli yhtäkkiä saataisiin käydä asekauppaa ja, ähm, ja että tämä korostaa tavallaan just tämä demokratian vajankin kansainvälistä ulottuvuutta, mutta, mutta siis kyllähän se on ihan selvää, että Assad on Aserin liittolaisineen on niin sotilaallisesti voitolla. Että kyllähän tämä asennen oppositio, joka niin airin just totesi, on pitkälti kostu pitkälti Islamista järjestöistä usein niin hyvin ultrakonservatiivisista sellaisista, niin on niin sotilaallisesti todella ahtaalla. Nämä toimet eivät tule syrjäyttämään Assadia sotilaallisesti, se on sen varmaan.
8: Teidän kirjainen mielenkiinto on Syyrian sodan historian ohella, tai kokonaisuuden ohella, myös ISIS-järjestössä. Ja, Otetaan sieltä yksi puoli, kun olette lähestyneet ISISin toimintaa jesidivähemmistön näkökulmasta. Jesidit ovat siis Irakin kurdialueella Sinsaarin vuoristossa asuva etnisuskonnollinen ryhmä ja osa Jesidestä elää nyt kolmekin vuotta ISISin vankeudessa. Niin, ää, Airin Bahmani, miten jesidilasten kohtelukuvaa ISISin toimintatapaa?
7: Joo, me haastateltiin Irakissa näitä ä, isiksen vankeudesta vapautuneita jesidejä ja me huomattiin, Näissä haastatteluissa, että aika usein nämä vanhemmat kertovat meille, että näitä lapsia vietiin säännöllisen epäsäännöllisesti heidän luota pois. Kävi ilmi, että näitä lapsia vietiin ikään kuin tämmöisille uudelleenkoulutusohjelmille, jossa näiden lasten uskonnollinen identiteetti murskattiin ja maailmankuvaa alettiin rakentamaan tämmöiseksi isistä ihannoivaksi.
0: Näin kertoi toimittaja Airin Bahmani. Oli Seurin haastateltavana oli myös Bruno Jäntti.
5: Tämä on ajan tasa.
0: Kreikassa päivälehtiä puhuttaa investointien lisääminen maahan talouden uudelleen käynnistämiseksi. käsittelevät myös kohua parlamentissa juuri äänestetystä transseksuaalin sukupuolen vahvistavasta laista. Lehtiä on lukenut Sarasaure Atenassa.
10: Keskustalainen Tanea-lehti käsittelee Kreikan talousalämäistä pääsylle tärkeää aihetta investointien lisäämistä maahan. Lehti antaa tilaa yhtä lailla vasemmistohallituspuolue Sirisan näkemyksille sijoituksista kuin lehden taloustoimittajan vähemmän määritteleville faktoille valtionomaisuuden yksityistämisohjelman etenemisestä. Tanean haastattelema Sirisan edustaja toivottaa investoinnit Kreikkaan tervetulleiksi ja toteaa, että sijoitustoiminta on talouden uudelleenkäynnistäjä ja maan surullisten työttömyyslukujen parantaja. Tärkeintä ei ole Sirisan mukaan silti pelkkä sijoitusten määrä, vaan myös niiden laatu. Tähtäin ei ole vain työpaikoissa ja verotuloissa, vaan on muistettava, että sijoitustoiminnan on myös kunnioitettava kohdemaan oloja, lakeja ja ympäristöä. Puhuttaessa investoinneista ja kilpailukyvystä on Sirisan mukaan syytä huomioida myös monet muutokset, joissa Kreikan on itsensä petrattava kiireen kaupalla. Tällaisia ovat oikeusjärjestelmän toiminnan jouduttaminen, maa- ja metsärekisterin laadinta ja tasaisen verotusympäristön sekä julkishallinnon jouhevuuden takaaminen. Sijoitusten eteneminen Kreikassa on tahnean toimittajan mukaan käytännössä kuitenkin jotain aivan muuta kuin Sirisan teoriointi. Julkisen omaisuuden yksityistämisohjelman tämänvuotiseen 1,9 miljardin euron tavoitteeseen on kirjoittajan mukaan vaikea yltää. Tämä siksi, että isoja hankkeita periferian lentokenttien ja rautatieyhtiön yksityistämisen lisäksi ei ole saatu eteenpäin. Suurin viivästys on nähty tärkeimmässä hankkeessa Atenan entisen lentokenttäalueen muuttamisessa asuin- ja virkistyskäyttöön. Projektia on viivyttänyt Kreikan arkeologisen neuvoston päätös siitä, kuinka pitkälle alue on luokiteltava arkeologisesti suojeltavaksi, toisin sanoen, miten rakennustoimintaa voi alueella harjoittaa. Erillisessä artikkelissa Tanea-lehti päätyy toteamukseen, että Kreikan investointien kohtalon sinetöivissä arkeologien päätöksissä heijastelevat lopulta puhtaasti henkilökohtaiset ja puoluepoliittiset suuntaumukset. Talouden uudistamisen ohella kreikkalaisia päivälehtiä puhutteleva aihe on yksilön oikeuksien laajentaminen. Konservatiivinen Kathimerini pureutuu Sirisan tällä viikolla parlamentissa läpiviemään lakiesitykseen transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta. Kathimerini pohjustaa aihetta ja kirjoittaa viikonloppunumerossaan, että vasemmistolla on laissa vastassaan ortodoksinen kirkko, jonka kanssa törmäyskurssi ei ole Sirisan vallassaoloaikana ensimmäinen. Ilmaistuaan jo etukäteen jyrkän vastalauseensa, kirkolliskokous kehotti Kathimerinin mukaan käytännössä kumoamaan lakiesityksen. Lehti kuitenkin huomioi eron kirkolliskokouksen vanhoillisen siiven ja kreikan arkkipiispa Jeronimosin välillä. Maltillisemmista lausunnoistaan tunnetun arkkipiispan on kuultu kommentoivan esitystä sukupuoliidentiteetin vahvistamisesta muun muassa termillä puuhastelua ajan tappamiseksi. Aiheen aiheuttamaa kovaa kohua Kreikassa Kathimerinin pilapiirtäjä kuvaa huivipäisen isoäidin ja papin keskustelulla puistonpenkillä. Isoäiti tunnustaa hairahtaneensa ja pohtineensa, että jos Jumala loi miehen itsensä näköisekseen, on Jumalan täytynyt tehdä sukupuolen vaihdos luodakseen naisen. Vasemmiston puolustuspuheenvuoron saa Kathimerinin sivuilla valtiovarainministeri F. Kliidis joka joka peräänkuuluttaa edistysmielisyyttä. Sakalotos muistuttaa, että valtio ei voi leimata tiettyjä yhteiskuntaluokkia oikeuksiltaan muita heikommiksi. Sellainen olisi rasististen ilmiöiden laillistamista, finanssiministeri kirjoittaa. Tie ihmisoikeuksien tunnustamiseen Kreikassa on ollut sitoutumattoman efimeritaton lehden mukaan myrskyisä aina sotilasjuntan päivistä. Juntan aikainen kotiuskonto isänmaa kolminaisuus jätti laittomuuden puolelle kaikki toisin ajattelevat. Yhteiskunnan vähittäinen kypsyminen mahdollisti lainsäädännölliset puitteet niin siviliavioliitoille, naisten ja miesten tasa-arvolle kuin lasten oikeuksille ja uskontokunnan maininnan poistamiselle henkilöllisyystodistuksista. Ihmisoikeuslakien läpimenoa on siivittänyt lehden mukaan kuitenkin alussa aina voimakas vastustus. Lakia transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta kommentoi myös Kreikan kommunistisen puolueen äänen kannattaja Rizospastis. Lehti kokoaa sivuilleen lakia vastustaneiden puolueen edustajien puheenvuoroja, jotka kritisoivat vasemmistoa näennäisestä huomaavaisuudesta yksilön oikeuksia kohtaan, samalla kun hallituksen lainaohjelmapolitiikka tuhoaa kaikki jo viime vuosisadalla saavutetut kollektiiviset oikeudet. Atenasta. Säräsaurre.
0: Pieni virkaisu Yle uutisten verkkosivuille kertoo sääennusteen ensi viikolle. Ensi viikolla vietetään monipaikoin syyslomia lyhyemmissä ja pidemmissä pätkissä ja niitä syyslomia vietetään keskimääräistä lämpimämmässä säässä ja sadekin taukoa. Ylemeteorologi kertoi Kotakorpi toteautuesssa että lämpimintä on viikon alussa ja etelässä on paikoin 10-15 astetta, joten se lupaa monelle ihan hyvää. Mutta ennen ensi viikkoa on kuitenkin vielä edessä iltapäivän ajan tasakin ja silloin puhutaan lasten lauluista. Metsätietä kulkevasta pienestä tytön tylleröstä on aika mahti loikka määräävä mutta molemmat mahtuu kyllä sinne lastenlaulujen kirjoon. Millainen aikansa kuva lastenlaulu on ja miten määritellään mikä on sopivaa ja mikä ei sopivaa musiikkia lasten korville? Iltapäivällä ajantasassa on vieraana musiikkikulttuurin perehtynyt musiikkitieteen dosentti Taru Leppänen. Yle on jo vuosia tarjonnut abiturienteille sivuston Abitreenit, jossa Abit voivat valmistautua yo kokeeseen ja sitten kirjoitusten aikaan yö kun ne jäsenet ovat vastaamassa, mitä kirjoituksessa olisi pitänyt vastata. Tänään tuo Abitreeni täydentyy paineessa kampanjalle ja siitäkin kuullaan iltapäivällä. Nyt vuorossa ovat kello 11 uutiset.